0: Na du, die letzten Tage hinter dem Mund verbracht? Dann bist du hier genau richtig. Aaron und Siebes bringen dich auf den neuesten Stand im Weltgeschehen und sorgen dafür, dass du den Durchblick bekommst. Viel Spaß
1: mit Hauptsache Podcast.
0: Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einer neuen, pünktlichen, wunderschönen Ausgabe Hauptsache Podcast. Wieder mal mit mir, Aaron und dem besten, schönsten, tollsten von den Bullshit-Jungs. Siebes! Woo!
1: Aaron, das kann ich nur zurückgeben. Ich muss sagen, der dein Heidi-Hoch-Freunde hey <lacht> Heidi der Sonne war heute nicht so euphorisch. Ich glaube, das liegt daran, dass die Technik wieder einmal versagt hat und Pascal nicht mehr in der Lage ist, unser Intro hier vorher abzuspielen, oder? Ja, Da kommen wir mit, mit der gleichen Energie rein.
0: Ja, was mir aufgefallen ist, ich habe die Waschmaschine an und dachte, während des Begrüßung dachte ich so, oh, hoffentlich hört man die nicht. Ja. Hörst du ja. dieses leichte wo man diese Nee. Ah, geil. So gut ist dann das Schuhmikrofon doch nicht. <lacht>
1: Schade. Ja, aber da können wir auch gleich, ähm, wenn wir schon beim Thema Technik sind, müssen wir ja direkt mal uns entschuldigen. Im Namen von Pascal, der müsste das eigentlich machen, weil es gab ja große technische Probleme bei der letzten Folge. Und zwar einfach
0: inkompetent.
1: haben einige Leute dann auch geschrieben, Hörerfeedback war voll mit diesem einen Thema, die Tonspuren sind versetzt. Manche haben es auch nicht gemerkt. Einer hat mir geschrieben, äh, Aaron, unterbricht dich die ganze Zeit. Also für den war alles wie immer.
0: Aber <lacht> ja, weil ich sonst mache auch immer.
1: <lacht> genau. Aber nee, also die Tonspuren wurden irgendwie falsch zusammengeschnitten, sodass deine irgendwie verschoben war, sodass du immer viel zu früh dann geredet hast, während ich eigentlich noch geredet habe. Und das muss wohl unerträglich für die Ohren gewesen sein. Und da haben sich die Leute zu Recht beschwert. Wir haben es dann gefixt. Pascal, keine Ahnung, was du da gemacht hast. Bitte Heute Konzentration. Na, naja, das, war, das war nicht gut. Ich dachte,
0: ich dachte er schaltet sich jetzt nochmal rein und sagt, ja. ja das war leid. Mein, meine Hoffnung. Ja. Seitdem der da mit Marvin seinen Kack-Podcast macht, denkt er sowieso erst was Besseres. Das ist ganz naja. schlimm. Ganz schlimm.
1: Superstar geworden.
0: Ähm, Sebastian, können wir aber direkt anfangen mit einem Thema, mit dem ich gerne anfangen würde? Anfangen ja. mit einem Thema. Und zwar, hast du Knossi seine Sendung bei RTL gesehen?
1: Bisher noch nicht, ich wollte sie eigentlich schauen, weil du es ja erzählt hattest und ich dann ganz gespannt war. Ich habe allerdings, äh, zumindest bei Twitter, aber Twitter kann man ja auch nicht werten, die finden ja alles scheiße. Aber da, Ey, war, ganz das, da war das Feedback negativ. Wie fandst du die Sendung denn? Weil ich habe sie nicht gesehen.
0: Also wenn ich jetzt der Jens Knosalla wäre und Aha. jemand auf mich zukommen würde und sagen würde, genau wie die erste Sendung mhm. ist auch äh, jetzt deine erste Sendung, egal wo, würde ich sofort unterschreiben. Ja, würde ich sofort unterschreiben. Also, ich wurde unterhalten. Ich finde, er hat, klar, es war, Mann, die Sendung macht Stefan Raab. Ist doch klar, dass da auf einmal kein Late-Night-Berlin kommt. Es ist alles sehr TV-Total-lastig, mhm. aber ich fand das ja immer schön, TV-Total. Und ja. äh, das jetzt am Ende hätte man wirklich äh, auch notfalls TV-Total einfach mit Knossi besetzen können. Mhm. Äh, aber jetzt ist es eben täglich frisch geröstet bei RTL und es war sehr gut. Die ein, der Einspieler bei RTL, wo er so also bei RTL rumgegangen ist, war sehr, sehr witzig, nicht zu doll. Ich konnte wirklich da sehr gut lachen. Sein mhm. Stand-Up war eben, ja, aber rap seine Stand-Ups haben mich auch nie immer umgehauen. Muss ja, man stimmt. auch das sagen. Man sagen ja. so. Dann gab es Gäste, Evelyn Brodecki, da hat es mir ein bisschen leid, die mag Knossi wohl sehr und wollte ihm sehr viel helfen, aber das kam mir da manchmal so ein bisschen übermotiviert vor.
1: Mhm.
0: Aber auch nicht schlimm, dann war da der, der Insektenkollege da von Instagram ähm, und dann haben sie da zwei, drei Gags gemacht, Insekten und dann war wie bei TV Total, oh, schon wieder rum, wir konnten gar nicht den zweiten Teil zeigen, <lacht> sehen sie am Donnerstag. Und ich muss sagen, ich war wirklich unterhaltend, ich fand es gut und ich war dann auf Twitter unterwegs und ja. war fuchs fuchsteufelswild. Krass, ne? Also wirklich, Fuchsteufelswild, diese ganzen Pissköppe, ja, das sage ich auch so, die dann irgendwie rumpübeln, hä, wer ist das und die ist das, so nach zehn Minuten, ja, das ist kacke, ey, sorry, das ist eben wirklich Twitter, das ist auch so typisch deutsch. Ja. Äh, ich habe das gelesen und habe dann vor Wut auch Twitter ausgemacht, weil ich so dachte, ey, da waren dann so zwei, die gesagt haben, oh, ich fühle mich unterhalten, macht da gut und was willst du erwarten und lass ihn doch mal reinkommen. Mann, das ist auch Twitch-Knossi, der sonst alleine bei, mit, Mut mit Mutti zu Hause sitzt und rumschreit, mhm. ist auf einmal bei so einem äh, Riesending, 1000 Mitarbeiter, eine Band und da, dass er damit ein bisschen aufgeregt ist und dies, das, das ist ja schon ganz klar. Und ja, deswegen, ja. ich muss sagen, macht er sehr, sehr, sehr gut mhm. und deswegen, äh, ist der Win der Woche ganz klar bei Jens Knussala,
1: weil er das so gut gemacht hat. Und gab es bisher erst eine Sendung oder? Nee, schon zwei, mehrere? Dienstag und
0: Donnerstag immer.
1: Ach, Dienstag und Donnerstag immer, okay.
0: Gestern war Jan Hofer da, war auch solide. Also, was willst du erwarten? Du kannst auch nicht, soll er sich jedes Mal ein Gesicht tätowieren lassen? Also, es ist eine Unterhaltungsshow. Ja. Und so Ey, Jan, wie auch ganz Halligalli ganz oft gleich war.
1: Jan Hofer macht jetzt bei Let's Dance mit, habe ich gesehen.
0: Ja, der will jetzt nach, er, nach äh, zig Jahren ARD nochmal richtig Geld machen, weil ich habe irgendwann mal gelesen, so, für so einen Tagessatz, für so ARD-Tagessprecher und 100 Sekunden Tagesschau und so, sind irgendwie 400, 300 Euro, was eine Menge Geld ist, darüber mhm. brauchen wir gar nicht reden. Aber wenn du dann eben überlegst, was doch manche Sachen, ja, Leute... so du für wahrscheinlich
1: das Fünffache. Mindest ja, mit
0: wird Jan Hofer 60 bis 80k kriegen. Also 1000. Insgesamt. Ja, ja. Ja, yeah, ja, okay. Und im Optimalfall fliegt der erste Runde raus und kann Rechnungen schreiben.
1: Ja, aber das, das, das habe ich mich gefragt. Du kannst ja eigentlich bei Let's Dance, die können ja eigentlich keine festen Gagen zahlen, oder? Weil wenn du am Anfang rausfliegst, bist du eine Woche da. Wenn du im Finale bist, bist du irgendwie da zwei, drei Monate unterwegs und musst auch noch jeden Tag trainieren wie so ein Schwein. Das würde mich mal interessieren, wie die das vergüten, weil das ist ja ein Funktionsjob. Ja, das Funktions ist, wie bei
0: Promi, aber ist genau wie bei Promi-Baby. Dann geben sie auch die Gagen hier nach Größe der Person und wenn die, wenn die Person dann aber im Format scheiße ist und rausfliegt, dann ist es so.
1: Krass. Ja. Also du kriegst nicht mehr, wenn du länger dabei bist?
0: Nicht, dass ich wüsste, ich müsste mal die Lochis fragen, die haben ja da mitgetanzt, aber ich glaube, das ist genauso wie bei Promi-BB, weil irgendeiner hat mir auch mal gesagt, er hat Let's Dance mitgemacht und ist Folge 2 rausgeflogen und der sagt, Beste überhaupt, Gage gekriegt, Ende Gelände.
1: Das ist natürlich, das ist natürlich krass. Weil Nein, du hast ja
0: da auch immer bei Let's Dance immer diese ähm, Hellen-Geschichte, nenne ich es mal.
1: Mhm. dass du dann im Laufe der Sendung besser wirst, meinst du?
0: Genau, und dann hast du da so äh, Undercover-Leute, die dann irgendwie trotzdem richtig gut tanzen, die du davor aber nicht auf dem Schirm hattest.
1: Ja, okay, ja, ja, klar. Ja, ja Let's
0: Dance ist wieso so eine Sache für sich, muss ich sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, da mitzumachen, weil es einfach zu anstrengend ist. Ich hätte Angst, dass ich jeden Freitag da tanzen muss. Ich könnte mir nicht mal diese Choreografien merken.
1: Ja, ich habe auch, also das, also ich erzähle ja immer, dass mich dieser Wettbewerbsgedanke irgendwie reizt. Mich interessiert es halt, mich würde es interessieren, weil ich halt überhaupt nicht tanzen kann. Also ich bin, glaube ich, einer der fünf schlechtesten Tänzer der Welt.
0: Ich bin auch vier.
1: <lacht> <lacht> Geil. Und ich frage mich halt, ob man das wirklich lernen kann. Also wenn ich dann irgendwie, ich, ich hab, wenn du dann mal im Finale zuguckst, das sieht ja teilweise dann schon hochprofessionell aus. ne? Und ich frage mich, ob man das wirklich mit 0,00 Talent auch hinbekommt, so einen einigermaßen vernünftigen, rhythmischen Tanz da aufs Parkett zu legen. Das würde mich interessieren, aber ich bin voll bei dir. Das ist ja wirklich dann, je nachdem, wie weit du kommst, wochenlanger Fulltime-Job, jeden Tag acht Stunden Training. Da hätte ich auch keinen Bock drauf.
0: Ja, ich persönlich glaube ja, dass äh, da die männlichen Teilnehmer äh, das einfacher haben als die weiblichen, weil die Männer führen ja immer nur und müssen so ein paar Moves können. aber ähm, Und da fällt es nicht so auf, wenn du so, ich habe ja glaube ich eine steife Hüfte aber mhm. so, wenn ich mir vorstelle, so eine Frau, die das noch nie gemacht hat und die muss dann auf einmal so abgehen und ihren Körper doch ein bisschen mehr in, äh, in Wallung bringen, äh, ist immer hart. Aber wenn man so immer die Finalisten anguckt, bis auf einmal der Handballer, waren das immer irgendwelche, die schon, weißt du, so Musiker, Musikerinnen, mhm. die dann schon das Taktgefühl haben. Ich kann ja nicht mal im Rhythmus klatschen. Und wenn mir dann ja, jemand ja. sagt, auf vier gehen wir vor. Nicht. Also, ich, kann,
1: ich kann nicht im Rhythmus klatschen, das ist so krass.
0: Ja, ich kennst du das so, wenn du im Fußball bist und der Idiot bist, der zu spät haut. Irgendwann ja. habe ich mir angewöhnt, meine Hände nicht mehr klatschen zu lassen, Das ist nicht so ja. so, ah, okay, alles klar, da ja, hinten schon wieder. Das ist
1: ein Phänomen. Manche Leute glauben mir das manchmal gar nicht, dass ich es das nicht kann. Aber ich, ich kann <lacht> es wirklich beim besten Willen nicht. Ich bin nicht so deswegen, unmusikalisch.
0: Wir würden nicht hinkriegen. Und nee. deswegen finde ich ja noch härter als Let's Dance, Stars on Ice. Schlittschuhfahren mit tanzen und niemals. Ey. Niemals. Da habe ich gelesen, wenn du dir die Bänder zerrst, kriegst du deine Gage nur zu einem Viertel. Deswegen würde ich da nie mitmachen. Das wäre echt äh, bitter.
1: Ja. Ja.
0: Aber okay, Let's Dance, Jan Hofer, der wird schon 2-3 Euro für die Rente dazu verdienen, wird jetzt, denke ich, viel bei RTL machen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass RTL den als Gag ab und an mal als äh, Moderator des, der Nachrichten hinsetzt, wenn Peter Klöppelmann Schnuppen hat. So lässig. Äh, ja, das wär, würde jeder feiern, muss man ja ganz klar sagen. Und ich fange jetzt immer an, wie der muss man sagen, ganz schlimm. Egal. Wo wir bei das, RTL das wirst du
1: auch nie los. Nee, auch nie los. Auch
0: Wo wir gerade bei RTL sind, wollen wir über Bachelor reden.
1: Ja, ich bin gespannt, Aaron. Hast du deine Hausaufgaben erledigt?
0: Ja, also ich habe meine Hausaufgaben Nein, so erledigt, nicht, in der Schule hätte ich so versucht, mich rumzuwinden. Ich hätte eine 4 gekriegt. Ich habe die letzte Folge jetzt am Mittwoch geguckt. Und äh, hab so ein paar RTL-Beiträge geguckt, wo es dann immer über den Bachelor ging, mhm. aber äh, ja, und wir waren ja die Woche beide in einem ähm, äh, Clubhaus. Stimmt, das müssen
1: wir eigentlich, das müssen wir vorab erzählen, weil das ja irgendwie voll geil miteinander connected, ne?
0: Ja, mach ähm, mal,
1: erzähl mal. Also, ja, wir haben ja schon über Clubhouse geredet, oder Clubhouse, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt richtig ausspricht. Äh, wahrscheinlich Clubhouse ist ja amerikanisch, oder, ne? Aber ähm, du hast ja da immer so einen Raum von Montags bis Sonnerstags mit Marvin zusammen, ne? Naja, so also regelmäßig wie unser Podcast Ja, kommt. okay. Also eigentlich viermal die Woche, sagen wir mal zweimal die Woche, ich's, macht <lacht> ihr das jetzt aktuell? Und da wollt ihr immer so ein bisschen abends um neun oder so den Tag Revue passieren lassen, ne? Richtig. So, und äh, ich war auch bei Clubhouse unterwegs, abends saß auf der Couch und was sehe ich? Aaron und Marvin haben ihren Raum da offen und dann bin ich einfach mal reingegangen und habe da so ein bisschen gelauscht und dann ging es plötzlich um das Thema Bachelor und dann sagte Aaron auf einmal, ja, bei dem Thema holen wir natürlich jetzt einen absoluten Experten auf die Bühne und dann hat Aaron mich hochgeholt. Und dann ist dann so, wusstest du,
0: dass ich dich meine eigentlich?
1: Sofort, als du Bachelor-Experte gesagt hast.
0: <lacht> <lacht> Sofort. Was war deine äh, Reaktion? So, oh, Spacko, oder? Nee, ich bin ja, direkt,
1: direkt aufrecht hingesetzt, Lippen befeuchtet und hochkonzentriert dann gewartet auf meinen großen Moment. <lacht> ähm, und äh, dann ist so ein Bachelor-Talk entstanden. Und lustigerweise, dann haben wir erst ein Mädel reingeholt, die hieß Alicia, ja. die auch YouTuberin wohl ist. Ich kannte sie vorher nicht. Und die hat dann erzählt, ja, ich mache auch ähm, Videos über solche Sendungen und an analysiere das dann. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn ich das richtig sehe, sind hier auch ein paar aktuelle Bachelor-Kandidaten im Raum. Und dann haben wir geguckt und da waren tatsächlich drei Mädels aus der aktuellen Staffel in diesem Raum und haben zugehört, wie wir uns da so ein bisschen über das Format lustig machen. Und eine ist dann auch wirklich auf die Bühne gekommen und hat mit uns geredet. Und Das war wirklich sehr lustig und jetzt kannst du weiter erzählen.
0: Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja auf das Thema einen Tag vorher gekommen, weil Stimmt. ich gesehen habe bei den Zuschauern, dass da eine Bachelor-Kandidatin drin war und weil äh. du mich zwingst, das zu gucken. Und ja. dann dachte ich so, ja komm, kannst du mal darüber reden, weil ich finde eben so, wenn es ein Wettbewerb ist, wo es um was geht, ob es jetzt DSDS mit Singen ist oder ähm, was könnte es noch sein, DSDS mit Singen. Ich überlege gerade, Topmodel mit gut Aussehen, vielleicht Modeln, Big Brother, also so, oder Iron Man, da kannst du über Platzierungen reden. Aber beim Bachelor geht es ja darum, wer ist am Ende der Partner und wird gebumst, regelmäßig mhm. gebumst. Und ich finde, zu sagen, ich bin Vierte beim Bachelor geworden, hört sich so an wie von, für mich hört sich immer an, krass, der fand drei geiler als dich.
1: Ja, ja, ich weiß nicht. Und wenn dann meinst, jemand ja. sagt,
0: so, ich bin Achte geworden, denke ich so, wow. Ja. Stimmt. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, aha, interessant, hat mir die dann auch angeguckt. Ich glaube aber, die kommt auch erst noch in, die, in der Folge, weil ich habe die eine, die ich da in der Clubhouse-Season gesehen habe, oder wie man das nennt, ähm, habe ich noch nicht im TV gesehen, aber vielleicht auch nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn: die Dame war sehr nett, muss man, also gebe ich zu, aber hat ihm nichts erzählt. Hat, darf ich nicht drüber reden, darf ich nicht drüber reden. Und sie hat erzählt, sie waren alle da weil sie den Bachelor haben wollten. Nicht ja, einfach wegen Fame. War,
1: genau, das war nämlich so lustig. Wir haben vorher, als sie noch nicht oben war, haben wir so ein bisschen drüber geredet und ich, wir haben diese Alicia gefragt, weil sie sich scheinbar sehr damit auskennt. Habe ich mal gesagt, jetzt mal Hand aufs Herz, von den 22, der, die da mitmachen, egal auf Bachelor oder Bachelorette, wie viele von denen sind drin wegen Social-Media-Reichweite und wie viele wegen der wahren Liebe? Und sie sagte, sie sagt eigentlich 100% sind wegen, wegen Reichweite drin. So, und dann kam diese Denise, ne? ja. die, die Kandidatin auf die Bühne und dann haben wir ihr halt die gleiche Frage gestellt. Jetzt sag du doch mal aus deiner Sicht, äh, warum machen die Mädels damit oder wie viele machen da wegen Reichweite mit und wie viele wegen Liebe? Und dann setzt sie so an und sagt, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, in der aktuellen Staffel machen fast alle. Und in dem Moment dachte ich, oh, krass, haut jetzt echt so ein ehrliches Statement raus und sagt, fast alle wollen irgendwie Reichweite äh, abschöpfen und dann dachte sie fast alle wegen der großen Liebe mit und dann dachte ich mir so alles klar
0: ja, das, man muss das, sagen, stand,
1: das stand so im Vertrag
0: ja die waren eine sehr nette also es hat wirklich total, sehr Spaß gemacht
1: total aber nett.
0: sie hatte glaube ich auf, ausgedruckt das Briefing wie man sich in der Öffentlichkeit verhält während die Staffel noch läuft dabei genau, und wirklich. hat regelmäßig draus vorgelesen ja. und ich dachte mir immer so ja komm erzähl doch mal jetzt hier wirklich ja. aber äh, ich habe durch diese ähm, Runde mit ihr, Session nicht season, durch diese Ses Session mit ihr war ich motivierter, das zu gucken und hab dann geguckt. Und sie hat ja direkt abgeräumt und das Einzeldate nächste Woche gekriegt.
1: Ja, richtig. Sie war direkt der Star der nächsten Folge, ne?
0: Na, das war schon krass. Und dann dachte ich so, oh, mit der habe ich geredet. Ja, die kenne ich. Die kenne ich. Die, die wurde sieben. Die kenne ich. Kenn <lacht> genau. ich. Und ich bin mal gespannt, ich habe das jetzt so ein bisschen gesehen. Ich ich finde ja immer so dieses auch so, wenn die dann so beim Bachelor da sitzen und so diese Partys haben und dann äh, wollen wir wollen ja alle immer mit dem Bachelor reden.
1: Hm, darf ich dich mal und, kurz entführen?
0: Genau. Und dann ist es aber so, dann sitzt da so der, äh, wir machen es jetzt mit Männern, da sitzt ja jetzt so die Kathleen und dann kommt der Pascal und redet mit ihr und dann ich, setzen sich wirklich so gerade hin, im Schnitt auf jeden Fall, ja, so ja. hingesetzt. Und dann sitzen ich und Siebes hin und dann sagt sie, siebe warum meinst du, ich kann es crashen? Ich so, ja, du kannst es crashen, Mann. Genau, ja, und die ermutigen die dann immer so und du denkst so wow und dann rennen die da fünf Minuten später hingeführt. Ja äh, sorry äh, Kathleen, kann ich mal Pas äh, Pascal tut mir vor, Leute, kann ich die Kathleen entführen? Und der Pascal sagt dann auch immer noch so ja okay, dann mach das anstatt so. Ja. Wie geil wäre es wenn einer mal sagen würde ich bin jetzt gerade erst gekommen, komm mal bitte in fünf Minuten wieder. Ja. Das wäre mal so ein wow oder einfach so ey verpiss dich.
1: Ja ja das ist das ist wirklich mal sehr unangenehm. Aber da kannst du dich ja auch nicht richtig verhalten, weil wenn du dann sagst nee will ich nicht, dann bist du irgendwie der eifersüchtige Idiot. Ja, aber was es geht heißt, doch
0: darum, den Bachelor zu kriegen. Ja,
1: ich, das ist so ein ganz schmaler Grad. Du willst natürlich irgendwo auch lässig rüberkommen. Andererseits willst du irgendwie natürlich auch dann so ein bisschen punkten. Das ist ganz schwierig, weil wenn du dann irgendwie so eifersüchtig, zickig rüberkommst, dann ist auch wieder scheiße, ne? So, dann könnte der vielleicht direkt denken, du bist so ein Besitzergreifender oder so.
0: Das kann wirklich sein. Ja, das
1: ist <lacht> aber was, was mich immer, was, was ich immer faszinierend finde, dass sie dann schon in der zweiten oder dritten Folge anfangen, so Sachen zu sagen wie, ja, ähm, das ist jetzt aber für mich echt komisch, dass der mit einer anderen auf dem Date ist. Da frage ich mich, ja, kennt ihr das Format? Habt ihr das schon mal? Habt ihr euch das schon mal angeschaut? Denkt ihr, da sagt dann nach der ersten Folge so Drehabbruch? Ich fahre jetzt mit der Sarah nach Hause und wir heiraten, weil äh, die anderen finde ich eh blöd.
0: Du sprichst mir gerade so aus dem Herzen. Ja, also ich das, verstehe auch so. In der zweiten Folge auch immer direkt so dieses. Aber ich sehe da auch den Redakteur, der dann sagt so ähm, Sebastian, wie findest du und die Kathleen? Und du sagst so ja, die ist ganz nett. Und, hast du schon Kribbeln im Bauch? Nö, eigentlich nicht. Nö, nö. Naja, doch, sag mal schon sowas, dass du, wenn du sie siehst, schon so ein leichtes, aber auch das ist ja nur minimal, aber sag mal leichtes Kribbeln hast. Mhm. Und dann sagst du, ja, okay, mache ich das, wenn ich danach jetzt zurück zu den anderen kann. Und,
1: ja, und vor allem das Schlimme ist ja, man, manchmal merkt, das auch, merkt man das auch, wenn man so ein bisschen drauf achtet, auch auf die Outfits. Die können ja auch von Interviews, die drei Wochen älter sind, können die theoretisch was reinschneiden und, und können das alles so schneiden, dass du das halt auf die Situation bezogen hast, ne? Da kannst du ja auch sagen, irgendwann im Interview hat du was Schlechtes gegessen und sagst, boah, ich habe da irgendwas, es kribbelt irgendwie im Magen. Und dann schneidest du aber hinter so eine Szene, wo er mit dem Mädel gerade in der Schaukel sitzt. Das, das weißt du ja vorher nicht, ne? Das stimmt, die schneiden, wie sie wollen. Das können sie schneiden, wie sie wollen. Und manchmal merkt man es auch irgendwie, wenn man so ein bisschen auf die Outfits achtet, dass das nicht gerade nach dieser Szene äh, das Interview stattgefunden hat.
0: Ja, aber die haben sich doch so umgezogen und dann erst O-Töne gemacht.
1: Ja, ja, aber klar, natürlich.
0: Bin ich komplett bei dir. Also, ich finde ich finde, find den Bachelor okay. Ja. Muss ich sagen. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, mega Typ, aber er ist netter. Aber ja, also ich bleibe jetzt dran. Und ich habe ja. auch so zwei, drei, die ich toll finde.
1: Okay. Hast du einen Namen?
0: Na, ich muss sagen, die Denise jetzt natürlich auch, weil wir mit der. im weil du sie Clubhouse kennst. Ja, war, dachte ja. ich, ach komm, die ist ja cool. Dann mhm. hat der, ich weiß nicht den Namen, er hat einer direkt vorher schon eine Rose gegeben. Ja. Die hat so eine krassen blauen Augen. Ach, die hat ja, so ich weiß. Krasse blaue Augen. Das ist unglaublich.
1: Ja, ich also weiß, wen du meinst.
0: Ich gehe mal bei Bachelor schnell ich glaub, raus.
1: Ich glaube, sie heißt Mimi.
0: Mimi, genau. Irgendwas mit Mimi. Ich wollte Melissa sagen. Auf jeden Fall, die hat ja richtig schöne Augen. Also da dachte ich auch so, hui, hübsche Augen.
1: Ja, aber die ist direkt so eine Kandidatin. Die hat direkt, die kommt direkt gar nicht damit klar, dass da jetzt noch andere sind. Also da ist direkt richtig Stress vorprogrammiert.
0: Ich, ich verstehe es nicht, ich es nicht. Und ähm, dann ist es noch eine, finde ich eben, die Denise ganz nett. Und die, die, die ich noch ganz toll finde, die finde ich, die hat sowas sehr Erhabenes, hübsches, Kleopatra-mäßiges. Eine Dame, die kommt aus NRW und hat die letzte Rose gekriegt. Boah. Die hatten sie bei der Nacht der Rosen immer sehr frontal und da habe mhm. ich sie mal gesehen und dachte boah die hat wirklich so äh, wenn ich einen Cleopatra-Film drehen würde würde ich die da hinsetzen weil die hat wirklich sowas sehr hübsches aber auch so ein bisschen strenges aber eben was wo ich auch als jetzt sagen, ganz ehrlich sage ich wenn ich die angucken würde würde ich erstmal sagen boah komm lass mal ein Eis essen gehen dann habe ich die aber im O-Ton so ein bisschen mehr von links gesehen und dann war das auf einmal weg also aber diese eine Einstellung und ich habe da erst eingeschaltet hat mich dazu gebracht dass ich dachte boah die ist ja wirklich ein äh, Schmuckstück mhm. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie sie heißt.
1: Ja, super. Dann denken wir uns den
0: Rest. Ja, nennen wir sie Carla. Und mein okay. super Highlight war ja, auch dieses Mal haben wieder zwei keine Rose gekriegt. Mhm. Und äh, ich muss ja auch sagen, als Bachelor kannst du dir vorstellen, wie du denn da so stehst, die letzte Rose vergeben hast. Dann guckst du ja automatisch nicht die an, die eine Rose gekriegt haben, sondern weil es dir leid tut, diese Damen, die du gekorbt hast. Mhm. Und dann musst du da stehen und diese Aussage bringen, ja, und alle, die ich nicht gewählt habe, ihr könnt jetzt vorkommen und, und wir können uns voneinander verabschieden. Ja, ja, ja klar.
1: <lacht> richtig unangenehm.
0: Da hat ja auch die eine gesagt, nee, will ich nicht, tschüss. Und da muss ich sagen, die hat sich dann aber auch sehr unsympathisch gemacht, dass ich gesagt habe, richtig, dass du die nicht gewählt ja, hast. Ja, vor
1: allem auch das, du weißt doch, du kennst doch das Konzept dieses Formats, was soll er denn machen? Soll er sagen, ja, komm, ich nehme euch alle mit, teilt euch die Rose, ich schmeiß keine raus. Also, also wie kann man dem das Übel nehmen, dann sage ich mal. Wenn du weißt, allein
0: Blatt. Ja, es ist.
1: Ey.
0: Also, naja. also ich frage mich auch wirklich, die Mädels. Ähm, klar, also ich kann mich kann mir nachvollziehen, dass man da enttäuscht ist. Aber eben, man kennt doch das Format. Du kennst das genau. Format, du kennst den <lacht> Ablauf. Du weißt, dass es immer weniger werden ist. Du weißt, dass herausfliegt. Ja. Äh, dann war da auch. Das ist so, so, also das
1: so als, als wenn du bei Takeshis Castle mitmachst und dich danach bei der Produktion beschwerst, dass du dreckig bist.
0: Ja. Das so, stimmt. Also und, und ich fand das alles... Oh, jetzt habe ich den Namen. Dann gibt es noch eine, die heißt übrigens Esther. Ja? Aha, und ja. die Esther hatte so ein Einzelgespräch mit ihm. Und da war... Ah, jetzt kann ich Michelle de Rose. Ach, ach Michelle, die, das ist
1: die, die er schon vorher kannte. Die haben bei Instagram angeschrieben hat.
0: Ach so, der... Ja, die Tür. haben schon mal bei
1: Instagram geschrieben, ja.
0: Uh, dann hat die aber schon... Äh, Vorteil. Äh, ja, muss man sagen. Mhm. Aber die fand ich eben echt, echt sehr hübsch. Okay. Aber ja, ich gucke gerade, ob die auf Instagram ist. Nee, egal. Auf jeden Fall diese. Ach, da hätte ich das mal die ganze Zeit aufgemacht. Ja, genau. Und die Mimi ist die äh, auch, heißt auch Michelle, aber wahrscheinlich, weil es zwei gibt, nennen die die alle Mimi. Mhm. Ähm, die ist, äh, dann gibt es da so eine, die heißt Nora. Die ich finde ja auch so. Äh, aber jetzt zurück. Ich komme jetzt durcheinander, weil ich die Bilder sehe. Da gibt's die. Warte, die Esther. Die sitzt dann mit dem, so da hast du es gesehen, und die sagt: Ja, ich habe dich noch nicht angesprochen, weil ich dir wol zeigen wollte, ich bin nicht so eine. Oder irgendwie das sollte ich, gesehen. ich, also, ich will erobert werden. Und dann denke ich mir: Alter, du machst bei dem fucking Format mit. Ja. Ja. Also, das, es wird nie die Rede davon sein, dass er dich erobert hat. <lacht> ja, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, also ganz krass, aber. Und dann sind da noch ein paar dabei, die ich echt hübsch finde. Aber ich finde, einigen siehst du eben auch schon im Verhalten an, dass sie, äh, ja, nur wegen dem Fame da sind.
1: Ja, natürlich, Mann. Es ist aber doch überall so, auch bei, das ist jetzt hat auch gar nichts mit den Mädels zu tun, das ist bei, bei der Bachelorette genauso. Also alle Typen, die dabei sind, machen da, danach doch, starten die ihre Influencer-Karriere oder setzen die fort. Ist ja auch nichts bei, ja nicht aber ich finde, langsam kann man es halt auch nicht mehr. Ich meine, klar, die müssen das sagen, aber Du kannst es doch irgendwann auch nicht mehr ernst nehmen. Also niemand kauft denen das doch noch ab, oder?
0: Doch, die suchen die große Liebe. Okay. Und sind verliebt. Okay. Und jetzt bin ich gerade, ja, naja. Also ich finde, äh, beim Bachelor mitmachen und sich damit brüsten, ist etwa so, wenn man ähm, sagt, ich bin Entrepreneur. <lacht> <lacht> da, da, die Person kann ich leider nicht ernst nehmen. Aber ich bleib dran, es, ich bleibe dran, es bleibt spannend und äh, wir werden beide nächste Woche besprechen, wie sich Denise, unsere beste Freundin, unsere ja, Freundin unser und ja, ja. bei dem Date geschlagen hat. Ja. Und ich finde ja auch immer ganz geil, sorry, das muss ich nur abrunden, wenn die Mädels dann entsetzt sind, dass er eine geküsst hat.
1: Jo. <lacht> und das regt mich jetzt so auf, dass die jetzt neuerdings immer das nicht mehr erzählen. Dass ja, die wirklich? dann nach Hause kommen, weil früher haben die das immer erzählt und jetzt kommen die nach Hause und erzählen das nicht und sagen, nee, da war nichts. Aber das das macht ja natürlich kröner. das ganze Konfliktpotenzial kaputt.
0: Ja, wenn ich RTL bin, würde ich dann immer direkt diese Monitore in den Häusern anmachen und direkt einspielen. So, oder? Ja, genau.
1: Das fehlt mir nämlich auch. Also, dass man da in der Produktion noch ein bisschen mehr Öl ins Feuer gießt. Ja,
0: und meistens ja. sind ja die, die sich dann auch aufregen, dass er mit einem anderen geknutscht hat, die, die beim Einzeldate direkt mal auf Lungenkrebs untersuchen. <lacht> weißt du? Das finde ich auch, aber okay. Ich glaube, über das Format kann ich mich auch noch lange aufregen und rummeckern, aber... Äh, ich bin jetzt trotzdem angefixt und äh, freue mich sehr drauf auf Jawohl. den nächsten Mittwoch. Der Bachelor. Bloß mit Werbung ja. gucken ist echt verrückt. Das ist Ver mit Werbung. Ich gucke ja wirklich selten noch lineares TV.
1: Ja, ich auch nicht. Ich gucke das auch nicht im linearen TV.
0: Doch, aber ich habe mir jetzt extra wegen dir, hast, 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 hast du keine Provision gekriegt, rtl Now gemacht. Was? Ja.
1: Ja, schneide ich dir direkt mal raus und schicke das mal an, an RTL.
0: Ja, dass sie mal einen Zehner rübergeben.
1: Eine 10 Zehner wäre gut, ja.
0: Da müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall, ich habe jetzt Knossi dann noch im TV geguckt und die Dschungelshow. Und ich finde das ja so eine Scheiße. Also wirklich Kann ich so zu sagen. eine Scheiße. Also ich muss sagen, ich finde Dr. Bob cool, aber der ist jetzt der Star der Staffel. Und ich glaube ja auch, Daniel Hartwig und Sonja Zitlow nach jeder Folge gucken die sich an und denken, wieder eine Folge dieser Scheiße geschafft. Zum Hoffentlich, oder äh, beten wir, dass wir nächstes Jahr wieder in Australien sind und das normale Ding haben. Weil was wir jetzt hier machen, ist ja wirklich die größte Kacke überhaupt. Ja. Also wirklich, du hast eben kaum Konfliktpotenzial, denn denkst du so auch, die sind da drei Tage in diesem Tiny House. Was sind drei Tage? Also wirklich, das ist so schlecht. Jetzt hat natürlich noch äh, von Costa Caudalis der Sohn, äh, der auch mit der Katzenberger zusammen ist, gesagt, oh, ich bin nächste Staffel dabei, der erste Kandidat. Ist natürlich sehr, muss ich sagen, als, als ja, der Vater hat da mitgemacht, ist leider verstorben, finde ich gut. Ist auch eine gute Sache, aber sonst war die, also ist das so ein, ich habe ein paar Mal rein noch geguckt und dachte nur jedes Mal, was eine Scheiße. Mhm. Gehe ich ja, wie also ich habe hab
1: nicht eine Sekunde mir davon angesehen. Und das muss schon was heißen, weil ich jetzt gerade in Corona-Zeiten alles mitgenommen habe, was im Trash-Bereich lief.
0: Wie damals in der Disco mit 16, wa? Genau. <lacht> genau. Ach ja, also da, deswegen, da bin ich ein bisschen abgekackt. Aber naja, wollen wir mal zu den Top-News der Woche äh, kommen und äh, darüber reden, dass ein eigentlich fast insolventer Offline-Game-Shop die Welt in Atem hält ja. und viele das nicht mitkriegen? Let's do it. Erklär du das mal, weil du da, glaube ich, doch ein bisschen mehr drin bist.
1: Ey, eigentlich gar nicht so sehr. Das war so eine, ich habe das all zwischendurch mal irgendwo gelesen, so Schlagzeilen oder irgendwelche Tweets auf Twitter und das war so ein Thema, wo ich, wo ich dann immer denke, ich weiß nicht, ob du das kennst, du liest das und denkst dir, okay, da scheint gerade irgendwas äh, zu passieren, aber noch interessiert es mich nicht genug, als dass ich mir das jetzt durchlese. Und irgendwann kommst du aber nicht mehr dran vorbei und ich hatte heute Morgen einen Termin mit dem Björn, also mit dem Kobe Björn, mit dem ich auch meine ähm, Basketball-Videos mache, die du super immer so gerne typ. schaust. Ja. Super und, Typ,
0: super Podcast, super YouTube-Kanal, also bester Mann.
1: So, genau. Ähm, und äh, der hat mich dann auch drauf angesprochen. Wie ich das und,
0: rausgebracht hat, dass ich von ihm geschwärmt habe, hat man richtig weil ich ja
1: weiß. Weil ich ja weiß, dass, du, dass, du, dass, das, dass das pure Ironie ist, weil du Basketball hast. Ja, aber, aber Tom Brady
0: spielt doch gerade gut.
1: Genau. Ähm, jetzt, jetzt bin ich wirklich raus. Auf jeden Fall haben wir dann kurz drüber gesprochen und er hat dann auch ein bisschen erzählt. Und jetzt bin ich so ein bisschen im Thema drin. Und dann habe ich mir auch mal die, den Kursvorlauf angeguckt. Also es war wohl so, dass so große Hedgefonds, Fonds, 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 Fonds? wie spricht man das richtig aus?
0: Nennen Hedgefonds. wir sie einfach Fonds
1: Genau, die haben eben äh, darauf gewettet, dass dass die Aktie äh, sinkt und dann haben sich irgendwie äh, bei Reddit und Co irgendwie so ganz viele Leute zusammengetan und gesagt, ey, das da steuern wir mal gegen und haben sich eben irgendwie abgesprochen, die Aktie zu kaufen bzw. zu halten, damit der Kurs eben nicht runtergeht, sondern im Gegenteil steigt. Und jetzt ist die Aktie, ich glaube, die war bei 17 Euro oder ja, so und die ist jetzt, die war zwischenzeitlich auf 420 Euro. Also hätte man richtig Geld mitnehmen können, wenn man da früh am Start gewesen wäre. Ich glaube, jetzt gerade steht sie immer noch bei knapp 300.
0: Ne, das Problem war ja dann, nachdem das so abgegangen ist, haben ja diese Kartelle, nennen wir sie ja, ordentlich Minus gemacht, weil die dagegen gewettet haben, dass die haben da gewettet, dass Gameshop verliert. Genau, richtig. Und dann richtig. haben die auf einmal gewonnen und ich habe vorhin gelesen, die haben 4 Milliarden Euro verloren. Mhm. Und dann haben die bösen Kartelle, weil ähm, die meisten äh, Privatanleger über entweder die App Robin Hood oder Traded Republic, genau, Republic kaufen, Tried haben Republic, sie ja. gesagt, äh, ja genau, ihr dürft die nicht mehr verkaufen, die Aktie. Genau. Und da haben sich die Kleinen, dann äh, haben die sich sogar dran gehalten und dann hat sich das Volk noch mehr aufgeregt und jetzt, dann kam der Druck von allen Seiten, dass sie das wieder zulassen sollen, haben sie jetzt auch wieder und Elon Musk, Mr. Tesla hat auch gesagt, ey, was soll der Scheiß und ja. Jetzt ist es mal spannend, wie es weitergeht. Ja,
1: genau. Und äh, neben GameStop waren es eben auch noch äh, unter anderem, ich glaube sogar Blackberry und äh, Nokia. Und die AMC. da Und gepusht Genau, genau. Und die da auch irgendwie mitgepusht wurden. Nokia steht jetzt gerade noch bei 4 Euro. Äh, da kann man vielleicht noch mal ein bisschen investieren. Wobei die Frage ist, wie lange dieser, dieser Hype jetzt noch anhält. Weil um, unterm Strich sind das ja alle keine äh, ja, florierenden Unternehmen, sage ich mal, ne? Das stimmt. Ähm, aber in dem Zuge, es gibt auch diesen äh, Meme-Coin, diesen Doge, Dogecoin. coin Do Ich kann heute nicht sprechen. Ähm, nicht schlimm. So eine Kry Kryptowährung. Ähm, die auch irgendwie so als Spaß-Coin mal an den Start gebracht wurde. Und die war auch Teil jetzt dieser Bewegung. Und ist auch extrem hochgegangen. Also für, 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 auf, auf ich habe einen Sprachfehler wirklich. Also die war, ich habe die mal, ich habe die 2017 habe ich mir mal 12.000 Stück davon gekauft. Für Weißt also, du das noch? Also, ja, das waren, das war, also ich habe 2017 generell ein bisschen in Kryptowährungen investiert und habe dann eben auch von diesem Spaßcoin mitbekommen und dachte mir, ja, komm, der kostet gerade 0,0000 irgendwas. Ich habe da vielleicht 50 Euro für bezahlt oder so. <lacht> so, das war wirklich nur eher als Gag. Und äh, der ist jetzt im Zuge dieser Bewegung auch eben relativ äh, stark angestiegen auf 4 Cent schon. Okay. Das heißt, meine, meine 12.000 Dinger wären da irgendwie auch schon knapp 500 Euro wert gewesen. Jetzt ist folgendes passiert. Ich habe die auf so einer Plattform damals gekauft ähm, und alle anderen Kryptowährungen, also die bekannteren Kryptowährungen, die ich damals gekauft habe, die habe ich auf so einem Hardware-Wallet gespeichert. Ein
0: Ledger, ne? Legender. Keine Ahnung.
1: Ja, so und damit ging das aber damals nicht, weil das halt dieser, dieser Spaßcoin war. Und dann habe ich gedacht, da ja, komm, es eh nichts wert. Lässt er auf dieser Plattform liegen. So, soll man ja eigentlich nicht machen, aber das war ja kein großer Geldwert habe ich auf der Plattform liegen gelassen. So, da ich den natürlich nie benutzt habe, lag der jetzt ewig auf dieser Plattform. Und als ich heute dann diese, diese Geschichte mitbekomme, dachte ich mir, oh, guckst du mal rein äh, und guckst mal, was, was das jetzt wert ist. Vielleicht verkaufst du es auch oder vielleicht hältst du es auch. Geh auf diese Plattform oder will auf diese Plattform gehen und lese, die Plattform gibt es nicht mehr. So, dann dachte ich mir, okay, das ist natürlich nicht so gut. Und Dann habe ich mir so ein bisschen was durchgelesen. Und dann stand da wohl, dass die 2019 einfach dicht gemacht haben und das auch nicht mal per E-Mail irgendwie kommuniziert haben an die, an die Nutzer, sondern einfach nur einen Tweet gepostet haben auf Twitter und geschrieben haben, ja, in zwei Wochen sind wir dicht, bitte nehmt alle eure, eure Coins runter. Nett. Ja, habe ich natürlich nicht mitbekommen. Jetzt sind meine 12.000 coins einfach weg. Deswegen, wenn das jetzt, <lacht> bitte?
0: Sind die jetzt einfach weg, weg? Die sind oh, einfach so weg, ja.
1: Die sind einfach weg. Und äh, wenn das Ding jetzt, wenn das Ding jetzt <lacht> irgendwie <lacht> plötzlich, was, was ich natürlich nicht glaube, aber stell dir vor, das Ding geht jetzt so richtig krass durch die Decke und ist in fünf Jahren plötzlich 10.000 Dollar wert, dann, dann kennst du diese Faktastisch-Dinger, äh, wo dann steht, ein Mann aus Großbritannien besaß 500 Millionen Euro in Bitcoin, aber hat die Festplatte verloren. Und ja, es so gibt
0: doch jetzt den einen, der immer bei Bild, der äh, so ein äh, der Passwort so vergessen Stick hat, und hat und das Passwort vergessen hat. Ja, und ja. Und siebenmal eingeben und er ist schon so bei siebenmal.
1: Genau. Und so einer, so einer werde ich dann. Dann werde ich so eine fantastische äh, Schlagzeile. Der Typ, der seine Doge-Coins einfach verloren hat. Naja, aber ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das so krass steigen wird, aber trotzdem irgendwie bitter. Weil stell dir vor, es wäre irgendwie ein anderer Coin gewesen, der, der ein bisschen mehr wert ist.
0: Ja. Und äh, wahrscheinlich macht die Ex-Firma sich mit deinen Dojo Coins oder wie die heißen die Taschen voll. Die <lacht> es ist ja, unglaublich und auch der Bitcoin, der war ja gerade so ein bisschen im Schwanken, war mal bei 33.000 Euro 34, ist dann runtergekracht auf runtergekracht kann man nicht sagen auf 26. Gestern war er so bei 25 und heute hat Elon Musk einfach nur getweetet Bitcoin und er ist auf 31.000 wieder hoch. <lacht> das ist unglaublich, ja. oder? Ja, Jetzt das mal ist schreiben: wirklich... hey Aaron, Boah, 3 <lacht> TV. Ey, das ist Mr. Trashback. Der ja. kann es gebrauchen. Aber <lacht> das ist wirklich unglaublich, was der Mann für eine Macht hat. Und hast du seinen neuesten äh, äh, Kuh mitgekriegt, was er vorhat? Nee. Er hat so gesagt, oh, San Francisco, da bin ich ja einmal rumgefahren, da war so viel Stau. Ah, mag ich nicht, die Ach. haben da so ein Stauproblem.
1: problem ja, du, ich mal schön. Tunnel
0: drunter, dann wird das alles viel schneller.
1: Ja. Stimmt und, dann hat, und dann
0: hat er das irgendwie gepostet, dass er die Idee geil findet und irgendeine Aktie von ihm ist dadurch dann auch wieder so, ja okay, der baut Tunnel, Vollgas. Auch mit Tunnelaktien. Äh, ich kann dir sagen, ich habe es nämlich gerade offen, um 9.28 Uhr 28 war der Bitcoin bei 26500 Euro 500 und mhm. jetzt ist er bei 30.400. Das heißt, hättest du heute um 9 gekauft und jetzt hättest du für ein Bitcoin 5.000 Euro plus gemacht
1: ja kann man machen ne stark ja ich heißt, bin der, der ja kann ja einfach der kann ja einfach jeden Tag sich Bitcoin kaufen nee, der, der müsste eigentlich morgens müsste er twittern Bitcoin ist scheiße sondern deckt er sich mit Bitcoins ein und twittert dann abends ah sorry ich habe mich vertan Bitcoin ist doch richtig geil ja so und oh, dann scheiß T9 ja wirklich das ist doch also wenn ja. ich wenn ich Elon ich meine der hat es nicht mehr nötig aber das für dich ich habe auch Spaß das, ich würde das voll ausnutzen so morgens den Kurs auf 15.000 drücken und abends wieder auf 40.000 hochbuschen.
0: Das ist schon echt äh, ja, verrückt, was da so alles geht, aktuell in Sachen Finanzen. Aber ja, sonst muss man ja sagen, war die Woche relativ still. Ja, durchaus. Also bei, bei mir war jetzt wirklich, ich denke mir krass Freitag, aber ich hatte wirklich Mittwoch hatte ich so einen richtigen Rentnertag. Da habe ich so ausgeschlafen bis 10, war dann so 10 bis 11 beim Arzt. Bin dann einkaufen gegangen, habe zwischendurch noch zwei Telefonate gemacht und dann saß ich so um 16 Uhr am Tisch und dachte: Fertig mit dem Tag, was mache ich jetzt? Fernseh gucken. Also, es war echt krass. Äh, Corona hat uns immer noch böse im Griff. Mhm. Aber ich hatte die Tage, ich modere jeden Donnerstag Place to be Stars und Stories und muss immer einen Corona-Test machen. Und ich hatte diesen Donnerstag den besten Corona-Test der Welt. Wieso? Ich weiß nicht warum. Er war wie immer. Ich saß in dem Raum, also die äh, Springer hat vor dem Springergebäude so einen Krankenwagen zu stehen. Da springst du rein, der macht den Test und dann springst du wieder raus. Aha. Und äh, er hat dann diesmal der Typ so sehr nett gesagt, komm, lehn dich mal an, mach mal jetzt deinen Mund zu, Augen zu. Und jetzt machst du wirklich einen Einatmer von 30 Sekunden. Und, ich wirklich diese, und in der Zeit habe ich gemerkt, wie er reingeht, aber rumwuschelt auch drin. Und dann beim aus beim, als ich wirklich dann ins war, hat er rausgezogen. Und ich habe ich hab ihm gesagt, Alter, das war super. Das kannst du das
1: nochmal machen?
0: Ja, hatte ich gesagt. War fast so gut, dass ich nochmal machen würde. Aber da war ich echt begeistert. Das habe ich dann gepostet. Wa? Dann kriege ich eine DM bei Instagram von einer Frau, wie ich für, und denke so eine Verschwörungstheoretikerin, das ist ja das Ziel der Medien. Axel Springer will sein Corona-Tests machen. Ist nicht schlimm, um dass noch mehr Tests gemacht werden. Und diese Schei und so ein Text. Und dann wollte ich erst wirklich zurückschreiben, so Halsmaul, mhm. Aber habe ich einfach blockiert und gut ist, weil ich dachte, komm, das bringt mich nicht weiter. Ja, Die wirst du nie überzeugen können oder mit der rumdiskutieren können. Und dann dachte ich zwischendurch, soll ich hier das neue Video von MyLab schicken? Und das ist wieder ein Übergang der Jenseits von Gut und Böse. Meine
1: Güte, Mensch. Aber, ach. Ja, habe ich mir auch
0: angesehen. MyLab, super. Ich
1: wollte, ich habe erst, hab erst Angst gehabt, drauf zu klicken, weil das heißt ja irgendwie, dann endet Corona oder wann endet Corona. Ja. Und da dachte ich mir, die hat ja auch letztes Jahr dieses Video gemacht, von wegen Corona wird uns noch sehr, sehr, sehr lange beschäftigen. Ich dachte mir, ich habe jetzt gerade gar keinen Bock, mir das anzugucken. Und dann sagt die 2025 frühestens. <lacht> Aber dann war es doch unterm Strich, ich sag mal, verhältnismäßig optimistisch, oder? Wie hast ja, ja.
0: Ich finde, also ich muss ja sowieso sagen, das ist echt krass, ich, ich kenne sie ja nicht mal, aber ich habe so, deinen dann guckst du so fünf, sieben Videos von ihr und setzt dich damit auch auseinander, was sie sagt und äh, hörst allein ihren Erklärungen zu Ja. und mein Kopf sagt mir, A, das ist logisch, was sie da erzählt, B, wenn ich das höre von ihr, komme ich zu den gleichen Schlüssen wie sie. Ja. Und deswegen vertraue ich ihr sehr. Und ähm, die macht es auch immer sehr gut, auch manchmal mit einem gewissen, äh, trotzdem mal einen Augenzwinkler zwischendurch und ein Gag. Und sie mhm. ähm, hat wieder den Nagel komplett auf den Kopf getroffen.
1: Ja. Also können Doch. wir sie Also empfehlen? es ist wirklich sehr empfehlenswert. Auch äh, erklärt nochmal das ganze Thema Herdenimmunität und wie sich der R-Wert, also die Reproduktionszahl darauf auswirkt und äh, die Mutationen. Also deckt irgendwie relativ viel ab, was gerade wichtig ist. Auch das Thema Impfen. Ähm, doch ist äh, sehr interessant, vor allem wirklich auch für jeden Laien wirklich einfach nachzuvollziehen.
0: Ja, und auch gut erklärt, auch wenn es hart ist, wie man wo sinnvoll wieder aufmacht, die Beschränkungen weglässt <lacht> und dass wir uns eben nicht einbilden sollten, dass wir jetzt im April alle die Masken wegschmeißen können, weil es ist ja. vorbei. Weil nur weil es bergauf geht, also man sagt zwar ganz oft über den Berg, aber es kann genauso schnell auch wieder zurückgehen. Und das war wirklich äh, sehr, also hat mir wirklich wieder sehr gut gefallen. Aber ich muss sagen, das war wirklich diese Woche nur mein zweitliebstes YouTube-Video. Oh,
1: ja. nach deinem eigenen.
0: Naja, dann ist es mein drittliebstes gewesen. Okay. Nein, mein eigenes lasse ich raus. Hast du mitgekriegt, Lego, diese Penner? Ja. Haben wieder den Held der Steine angekackt. Ja, das
1: hast du mir geschickt. Ja, ja, doch. Das hast du Hast es du nicht sogar nach der Aufnahme der letzten Folge rumgeschickt? Ich glaube, ja. Ich
0: glaube, das war ziemlich schnell, weil mir das einer gesagt hat, was mal, weil, weil viele wissen, ich und Thomas, der Held der Steine, wir verstehen uns wirklich äußerst gut. Also wir schreiben sehr, sehr viel und äh, mögen uns sehr. Und ich, er besorgt mir auch immer mein Lego-Kram. Ähm, und da schreiben mir dann immer alle, oh, krass. Und dann kam zu dir erst nach, ich krass, was Lego wieder mit dem Held der Steine macht. Also es ist ja so, wie nennst du ein Taschentuch eigentlich?
1: Ja, du willst es darauf hinaus, dass ich Tempo sage, ne? Ja. ja.
0: Wie nennst du ein Taschentuch eigentlich? Tempo. Ja, genau so. so. Und diese Klemmbausteine hat er wohl öfter aus Versehen, wenn er Videos gemacht hat, wo er nicht Lego-Steine benutzt hat, sondern von Kobi oder Xingbao oder so, hat er gesagt, ja, jetzt klemme ich mal die Lego-Steine hier zusammen. Mhm. Und da hat Lego rumgemeckert und hat gesagt, naja, nee, warte mal, du kannst ja nicht sagen, du, du isst ja auch kein Twix-Riegel und sagst, Mensch, schmeckt der Mars lecker. Mhm. und äh, da haben sie ihm was draus gedreht, wo ich dann auch so denke, hm, und er macht's eben, und das finde ich beim Held der Steine super, er hat eben so eine schöne, ironische Weise, wie er Sachen erzählt.
1: Ja, das stimmt, das fand ich auch gut.
0: Und das kann ich ihm empfehlen, weil man immer irgendwie so, man kriegt mit, das ist eigentlich kein tolles Thema, die mahnen den ab und alles, aber zwischendurch macht er dann eben so Sachen und äh, da kringelt man dann doch vor Lachen und du denkst die ganze Zeit einfach was? Ja, vor
1: allem, er macht nicht einfach nur so, ja, Lego ist scheiße, sondern er baut dann auch so versteckte Spitzen einmal immer ein. Ne? Ja. So, das finde ich eigentlich ganz charmant. Also, er disst Lego schon irgendwie, aber immer so ein bisschen unterschwellig auch. Äh, das fand ich, ich auch echt ganz witzig.
0: Und dann auch so eine kleine Quintessenz von dem Video war: ja, ist ja voll, eigentlich ist es ja gut für mich. Jetzt musste ich die Videos rausnehmen, jetzt nehme ich die nochmal auf und dann kann ich euch wieder zeigen. Ja, genau. Und äh, das ist wirklich echt äh, verrückt. Und ähm, ich kann aber Lego nicht nachvollziehbar. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also, also mal,
1: hast du jetzt gerade überhaupt erzählt, also die haben alle seine Videos, die, die muss er jetzt alle runternehmen, ne?
0: Nee, er muss nur die runternehmen, wo er andere wo er zu anderen Sets Firmen Lego sagt. Genau, wo er andere Sets aufbaut und aus Versehen sagt, ja. oh, jetzt knüpfe ich die Lego-Steine aneinander. Und die ja, genau. haben ihm da auch, wahrscheinlich haben die nicht alle seine Videos gesehen, die haben denn da so sieben Stück hingeschickt und haben gesagt, nimm die runter. Und da hat er gesagt, ja, die nehme ich jetzt mal runter. Mache ich auch. Und dann sagt er, also mache ich ja auch, ich will ja gar kein Ärger. Und dann, äh, dann macht er sich eben auch über die Fehler in den Anwalt schreiben, lustig und alles. Ja. Aber sagt ihn auch positiv, hey, dieses Mal hat mich Lego wenigstens vorher angerufen und hat gesagt, hey, da kommt was. Ist ja schon mal eine Steigerung und so. Und, das ist natürlich
1: jetzt die Frage, also aus Lego-Sicht, erstmal ist es ja, die wissen ja, dass der ein Video drüber macht. Das ist ja grundsätzlich erstmal scheiß PR. Weil alle sagen ja jetzt, Lego ist, also gerade seine Community und die ist mal echt groß, die sagen, also alle Lego-Fans in Deutschland werden jetzt sagen, ihr seid scheiße. Genau. So kann man ja so sagen, weil er hat ja schon echt eine riesen Reichweite und eine fette Community. Ähm, da fragt man sich halt schon mal, okay, was, was habt ihr davon Lego? Und dann denke ich mir halt noch, eigentlich ist es doch aus eurer Sicht irgendwie geil, dass ihr so, dass man quasi, dass, dass, ihr, dass man einfach Bausteine Lego nennt, weil ihr einfach das Maß aller Dinge seid, seit 150.000 Jahren. Also das ist doch eigentlich nichts, wo man sich dann irgendwie, weißt du, was ich meine?
0: Ja, du, du sprichst, glaube ich, auch allen, die dieses Video sehen, aus dem Herzen. Seid doch froh, dass alles alles allzutage Lego ist. Die ja, gehen weil so, dadurch, nimmt er, dadurch nimmt
1: er doch dann in dem Moment nicht den Namen eurer Konkurrenz in den Mund.
0: Genau, aber ich glaube, die denken sich so, ja nee, wir wollen ja nicht, dass deren minderwertige Produkte mit unserem Namen ja, ja, klar. Äh, Also da, man kann beide Seiten verstehen, aber Lego macht es einfach total unsmart. Genau. Und das Schlauste, was Lego, aber dafür ist der Zug abgefahren, Man machen hätte können, hätte sagen können, komm, wir machen mal jetzt wirklich ein lego hält der Steine-Ritterburg. Du entscheidest, welche Figuren drin sind, welche Platten. Wir gehen alles mit dir durch, mhm. aber du kriegst keine Gage. Wir machen das und dann gucken wir auch mal, ob es gut ankommt. Und wenn es gut ankommt, können sie ja sagen, cool, guck mal hier, via, wow, wow, wow. Und wenn es nicht klappt, können sie sagen, <lacht> du Penner, guck mal, siehst du, haben wir jetzt wegen dir zwei Millionen verballert. Also sei mal ganz ruhig da, ja. Ja.
1: Ja, das, war, das ist nicht so smart, aber naja.
0: Vielleicht denken die sich auch, jede PR ist PR. Und ich glaube, das ist auch vielleicht so, ich kann es mir vorstellen, dass da bei Lego, Herr Lego sitzt und äh, vielleicht ein Problem mit Thomas hat. Und es gibt ja so Leute, wenn die ein Problem haben, ist den alles drumherum Regal. Die sagen mhm. einfach nur, rauf, rauf, rauf. Und das ist wie beim Fußball. Du kennst es, wenn du beim Fußball gefoult wirst und dann dir so im Kopf vorhast, okay, den faule ich jetzt zurück. Und dann faulst du nur auch, aber am Ende tust du dir bei dem Foul mehr weh. Er kriegt ja. noch einen Freistoß, ballert dir ein Tor rein und du denkst so, geil, war voll für ein Arsch. Ja, genau. Aber trotzdem machst du es drei Wochen später beim Spiel wieder, weil du sauer bist. Ja. Deswegen, ach, verrückte Sache. Naja. Wir sind aber auch dann heute schon wieder durch. Echt? Sind wir gut, durch? ja, ich habe kein Thema mehr und habe den Pascal im Kopf, der gesagt hat, er muss ja heute noch zum wichtigen Termin, er ist zum Monopoly-Spielen verabredet.
1: Das ist wirklich, das ist wirklich einfach dreckig, was hier passiert. Erst die Technik verkacken und dann Ansprüche stellen beim nächsten Mal und sagen, hier, wir können ja nur eine halbe Stunde Podcast machen.
0: Als nächstes kommt er noch mit Mindestlohn. Ja. Hör mir auf.
1: Also ich muss sagen, das nimmt hier schon wieder Formen an, die mich sehr beunruhigen.
0: Aber wir sind regelmäßig und pünktlich. Und das damit stimmt. kann man glücklich sein.
1: Ja. Apropos Monopoly, ähm, wusstest du, also ich habe das mein Leben lang falsch gespielt.
0: Ja, ja, also es gibt ja so verschiedene. Ich glaube, es gibt ganz viele. Also das ist genau wie bei Uno mit der 4 ziehen, ob man da was rauflegen kann oder nicht.
1: Ja, genau. Oder bei den 2 ziehen, ob man dann 4 ziehen, 8 ziehen, 12 ja. ziehen dann draus machen kann. Aber du musst, wenn du, wenn ich jetzt äh, würfel und ich, ich lande auf einer Straße und ich kaufe die nicht, dann wird die unter den anderen versteigert. Ne? Das, das ist, ist richtig, eine dumme oder? Regel.
0: Ja, so die Regel gibt es, aber ich finde, das ist eine dumme Regel. Ich spiele es immer so: wer auf die Straßen kommt, der darf die kaufen, wer nicht, dann nicht. Genau. Ich spiele auch immer so: äh, wer aufs Los kommt, äh, geh über Los und zieh 4000 ein. Zählt eigentlich auch, wenn du auf Los kommst, kriegst du trotzdem nur 4000. Wir machen immer 8.
1: Stimmt, die Regel kenne ich auch und die gibt's
0: auch nicht, ne? Ja, dann ist ja. es auch so, äh, nicht wenn du Häuser kaufst, aber wenn du so Strafe für zu schnelles Fahren zahle das und das. Das, das haben in die Mitte kommen, ne? Genau und wer auf Freipank kommt, gibt's auch nicht. Hier gibt's auch nicht, genau. Nee. Und was eine Sonderregel, die ich immer sehr toll finde, weil ich bin ja so ein Spieler, wenn ich fange den an und bin, ich will ja immer gewinnen und dann kennst du, ja, wir spielen ja auch immer, ich, die Regel gibt's, in die erste Runde darfst du nicht kaufen, ja? Also genau. du musst erst einmal rum um zu kaufen so, dann gibt es immer auch in jeder Runde gibt es dann den, den, den einen armen Hund, der einen Knast muss. Ja. Und ähm, dann gibt es auch meistens einen, so bei jedem zweiten Spiel, der dann in der ersten Runde durch Zufall erst auf die Parkstraße kommt und dann einer paar auf die Schlossallee. Genau. Und dann ist das Spiel ja schon für mich gelaufen. Und was ich dann immer spiele und die Regel vorschlage, ist, solange du die Straßen nicht voll hast, also solange du nicht die ganze Sache besitzt, darf der, der einen Sechser-Pass hat, irgendjemanden um eine Straße herausfordern. Und dann herausfordern. würfelst du um die Straße. Das heißt, sagen mal, du hast jetzt äh, drei, zwei Grüne, ja, und ich nur eine, und Aha. du willst die unbedingt haben, und ich verkaufe sie dir nicht, weil ich ein Arschloch bin. Ja. Dann kannst du aber, wenn du einen sechser pasch hast, sagen, okay, Aaron, ich fordere dich um die Straße rauf. Dann <lacht> würfeln wir beide. Und wer das Höhere hat, kriegt die Straße. Und wenn du dann alle drei Grün hast, darf ich dir die auch nicht mehr wegnehmen. Weil ich bin ja so ein Spieler, wenn ich auch irgendwann so meine zwei, drei Ro Dinger habe, tausche ich nicht mehr. Weil ich dann sage, nee, ich brauche einen, bieten mir doch 300.000, ist mir egal. Dann baust du, ich komme einmal rauf und bin tot. Nee, kriegst du nicht.
1: Aber das ist, das ist auch wirklich... Mein Hauptkritikpunkt an Monopoly, wieso ich nicht Monopoly, wieso ich Monopoly nicht gerne spiele. Also Monopoly macht meistens, so nach einigen Runden, wenn klar ist, wer jetzt was hat, macht das so im Durchschnitt einer Person Spaß. Genau. Ja. Es gibt immer eine Person, da weiß man so nach fünf, sechs Runden, okay, dieser Person wird die Runde Spaß machen und alle anderen sind angepisst. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du zu den Angepissten gehörst, ist einfach viel, viel größer. Und deswegen spiele ich einfach nicht gerne Monopoly.
0: Und guck, ich liebe ja Monopoly, weil ich, ich bin ja, ich kann ja echt gut Leute in die Richtung schieben, wie ich will und äh, tanzen lassen wie Marionetten. Und dann mische ich mich auch immer in andere Verhandlungsgespräche ein. So heißt, wenn ja. dann so, wir spielen und du und Pascal wollt gerade Straßen tauschen und dann überlege ich mir, bringt der Tausch mir was? Könnte nicht mir Und dann, ah nee, Pascal, was Siebes dir da bietet? Also verlangt das Doppelte. Und dann denk mal darüber nach, dann baut er darauf und kriegt das und das. Und dann sagt der Pascal so, ja stimmt, nee, Siebes, ich will das Doppelte. Und dann bist du nicht sauer auf mich, sondern auf Pascal, weil er das ja, Doppelte ja. verlangt. Was, und dann streitet ihr euch und, und ich denke so, <lacht> ja komm, ich kaufe so euch beinahe
1: <lacht> Ja, liebe, das stimmt.
0: Ich liebe Monopoly. Also wirklich, ich will auch immer der Hund
1: sein. Du willst der Hund sein? Ich war, glaube ich, immer das Auto.
0: Das Auto ist auch gut. Ja. Und bei der Her bei ich habe immer Pokémon-Monopoli als Kind gehabt, da wollte ich immer Mewtwo sein.
1: Ach krass, das kannte ich gar nicht. Aber weißt du, was richtig krank ist? Ich habe äh, früher, als, da war ich vielleicht sechs, sieben, acht so in dem Alter, Grundschulalter auf jeden Fall, da ähm, hatten wir eine, ein Kindermädchen, ja? Die hat ab, Natürlich. Ab und zu mal, ja, ja, die hat ab und zu auf mich aufgepasst, wenn meine Eltern nicht da waren, ne? Erzählst du jetzt die der, Geschichte, wie du deine Jungfräulichkeit verloren hast? <lacht> die kommt nächste Woche. Nee, und auf jeden Fall habe ich mit der im Monopoly gespielt. Und das war für mich mal ein absolutes Highlight. Und ich weiß noch, dass diese Runde Monopoly, wir haben das Brett dann immer weggestellt, wenn sie in abends gehen musste. Und wenn, wenn sie dann das nächste Mal auf mich aufgepasst hat, haben wir weitergespielt. Und diese Runde zog sich dann dementsprechend, weil die natürlich immer nur alle paar Wochen oder Monate dann mal bei uns war, über gefühlt über Jahre. Und im Nachhinein, viele Jahre später, als ich dann Monopoly mal mit richtigen Regeln gespielt habe, ist mir aufgefallen, dass wir das sehr falsch gespielt haben. Und es kein Wunder, war, dass es so lange gedauert hat. Denn wir haben mit der Regel gespielt, dass du nur ein Haus bauen darfst, wenn du auch gerade auf dieser Straße gelandet bist.
0: Ja, das haben wir auch eine Zeit lang immer so gespielt.
1: Und dann dauert
0: es ja Jahrhunderte. Ja.
1: Also wär, das ist ja wirklich auch eine komplette Schwachsinnsregel. Außer du willst lange
0: spielen, weil dir das Spiel Spaß macht. Ja,
1: aber da habe ich dann im Nachhinein gedacht, ja gut, kein Wunder, dass wir da drei Jahre lang gespielt haben und das Spiel immer noch läuft.
0: Ja, aber ach, wir haben als Kinder noch ganz verrückt gespielt, dann war so die dritte Person draußen schon oder die vierte und dann konnte die nicht mehr mitspielen und dann hat der meistens mit dem meisten Geld gesagt, komm Siebes, wenn du jetzt immer für mich würfelst, kriegst du pro Runde 100 oder so, ja, und dann hatte Siebes irgendwann wieder Geld und dann sagt er, ja, komm Siebes, ich verkaufe die Turm und Badstraße und du musst erstmal keine Figur mehr haben und irgendwann war dann Siebes zurück im Game und dann hat man Siebes nochmal lang gemacht oder an Siebes, also als Kind, ich liebe das Spiel und es hat mir, und das kann ich ehrlich sagen, richtig vielen Sachen Mathe gebracht.
1: Ja, okay, das stimmt.
0: Einmal Klar. in den Grund rein, weil jedes Feld ist ja immer 10 lang. Und ich hasse Leute, die einen 9 würfeln und dann hochziehen und du nicht weißt, Boah. ey, von nur zu Besuch bis äh, frei parken sind zehn Stück, geh auf die davor und die 1, 2, 3 und denkst, <lacht> gut. Oder eben natürlich so, ja, äh, Siebers, ich krieg 5000, ja, ich hab nur 10.000. Warte, Papier, oh nee, warte, muss ich noch so wechseln, zack, zack, zack. Und das Tolle ist, wenn ich, und damit hören wir, glaube ich, die Runde auch auf für heute, wenn ich bei Monopoly am Bescheißen bin, fange ich einfach äh, verlieren bin, fange ich meistens an, einfach zu bescheißen. Ehrlich, so einer bist du? Ja, ich bin so einer. Als Kind war ich ganz schlimm. Das ist, wenn meine Schwester die Folge hört, die redet nicht mehr mit mir. Ich glaube, ich habe mir locker bei jeder Monopoly-Runde erstmal, wenn ich das Geld verteilt habe, die teuren, großen Scheine erstmal drei in die Tasche gesteckt.
1: Also du wolltest und immer frei, da, du warst immer freiwillig, die Bank, ne?
0: Ja, natürlich. Ich habe mich geopfert. Und dann war es immer so, wenn es mal nicht mehr lief. Ach, ich habe ja vorhin so einen Schein in die Tasche gemacht. <lacht> Ja,
1: ja. ja haben, wir, guck mal, haben wir Pascal noch ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben ja, für seine Mach seine heute Runde die Bank, gleich.
0: Pascal Mach die Bank und steck dir Geld in die Tasche
1: Ja, genau
0: Super, äh, haben wir noch Zuhörerfeedback eigentlich?
1: Ja, das Zuhörerfeedback Bestand wirklich hauptsächlich aus Beschwerden Wegen der Tonspur Deswegen habe ich das heute mal außen vor gelassen ähm, Ihr dürft natürlich zur nächsten Folge Auch gerne wieder inhaltliches Feedback schicken, liebe Freunde
0: Genau Und in dem ja. Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag Bleibt gesund. Nicht traurig sein, dass Hauptsache Podcast schon wieder vorbei ist. Nächste Woche gibt es die nächste Folge mit den beiden Rabauken.